0: Deuteronom, capitolul 6. Ați auzit de Shema Israel, Shema Israel, Shema. Aceasta este porunca cea mai importantă din Vechiul Testament pentru efrai, evrei, când e vorba de educație și creșterea copiilor. Și pentru că e un angajament și o poruncă de la Dumnezeu, și pentru că vreau să vă înviorez un pic, ridicați trupurile în picioare și citim toți cu voce tare de la versetul 1-1, până la versetul 9, este un text evreiesc, dar citiți-l acum pentru că o să luăm esența din el, nu vă fac eu, vă dumneavoastră evrei. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă-le, dar, Israele, și caută să le împlinești ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Dom. Aceasta e schema Israel este un manifest împotriva idolatriei și a mai multor Dumnezei. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn. Asta e versetul. Au probleme cu noi, că avem Sfânta Treime. Asta este schema Israel. Mai departe. Pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și porunciile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini filacterii și să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Amin? Luați loc și vă vând la sfârșit niște mezuză să puneți la ușorii ușii de acasă să facem și noi un ban cinstit. Frații mei, aș vrea să vă învioresc un mesaj bun, un mesaj care vorbește despre educare. M-am gândit la textul de educație, dar educația este în general, educarea este proiectul, este procesul. Ce care este un manifest pentru educare, predica mea de azi dimineață, ca o lucrare care are consecințe eterne. Educarea ca investiție eternă. Rog pe colaboratorul meu de sus să îmi pună pe ecran slide-ul pe care l-am pregătit împreună despre educarea copiilor. Două săptămâni am avut una după alta de Dedication și facem un, mică, un mic rezumat. Dăm slide-ul. Aceasta este o, o vorbă care s-a spus în altă parte, s-a tradus și în limba română și uitați-vă ce spune ea. Dacă viziunea ta este pentru un an, seamănă greu. Dacă este pentru 10 ani, plantează copaci. Dacă este pentru o viață, atunci investește în oameni. Este cea mai importantă dintre toate investițiile. A fi investit înseamnă a te consuma, a da atenție, a fi preocupat, a transmite din viața ta în viața celuilalt. Educarea este un proces care se face vrând nevrând, noi toți suntem educați pentru că ne naștem ignoranți, unii chiar murim ignoranți, dar învățăm în timpul vieții, de la vecini, de la prieteni, de la școală, de la ziare, de la televiziune, de la mama, de la tata, Dumnezeu spune faceți din educarea copiilor o prioritate, pentru că are, are efecte pentru toată viața. Dacă cineva este obraznic, dacă este dezordonat, dacă vorbește urât și nu are respect pentru cei din jur, în România se spune că îi lipsesc cei șapte ani. De ce îi lipsesc cei șapte ani de acasă? Că educarea trebuia să fie făcută unde? Acasă. Acasă, acolo, locul educării. Dacă există un om care este stilat, este rasat, este elegant în vorbire, în port, dacă este politicos, dacă știe să se poarte în vorbă și în postură, lumea spune despre el, iată un om cu școală. Interesant, lumea știe să facă deosebire între un om cu școală și un om fără școală. Asta cel puțin în țările în curs de dezvoltare, cum era și România. Pe de altă parte, Oricât de dezvoltată ar fi o societate, ea riscă să, uf, să se rupă la fiecare verigă. Anii 1960, 1966, 68, America prosperă, America educată, America creștină a trăit fenomenul hippie. În fenomenul hippie, tineri căscuți foarte bine acasă tineri de la facultăți, tineri din toată America, au renunțat la tot ceea ce avea societatea ca lucru pozitiv, mai ales dezamăgire cu treaba cu Vietnamul și sunt niște cauze obiective care au fost atunci. Tineri au zis NU! NU! Nu suntem carne de tun, nu morim pentru politica voastră, nu acceptăm valorile voastre dacă astea sunt și au ajuns să se întâlnească pe la San Francisco, pe unde au fost, pe dincolo. Și unul dintre cei care vegheau asupra Americii, care avea pretenție că America este o țară, a spus, la urma urmelor, suntem la o singură generație de sălbăticie. Dacă copiii noștri nu iau de la noi nimic, s-a prăbușit societatea. O singură generație de sălbăticie. Pericolul acesta ne paște pe fiecare în fiecare generație, de aceea preocuparea noastră este să fie, trebuie să fie, educarea, educarea copiilor. Primul caz pe care vreau să vi-l scot din scriptură și pe care vreau să vi-l arăt, mă iertați că mă țin așa, iar mă doare, este subliniază și argumentează posibilitatea educării. O să punem, pe urmă, prioritatea educării și o să terminăm repede cu problemele educării posibilitatea educării. Pentru aceasta, vă rog să ne întoarcem la istoria timpurie a umanității. Geneza, capitolul uh, 5 și probabil capitolul 6, versetul 9 și probabil capitolul 3. Vedem cât reușim să, să vă țin atenți. Dacă vă plictisiți, mă și eu. Omul pe care vreau să vi-l aduc în, înainte se numește Lameh. Lameh. Dacă ați avea Biblia, așa cum a spus fratele Doru, v-aș ruga să deschideți la pagina 6, Geneza, capitolul 5, versetul 24. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. La vârsta de 187 de ani, Metusala a născut pe Lameh. Lameh, la Lameh. lameh. După nașterea lui Lameh, Metusala a mai trăit 782 de ani și a născut fi și fice. Toate zilele lui Metusala, numit în limba română Matusalem, o vârstă matusalemică, toate zilele lui Metusala au fost de 969 de ani, apoi a murit. La vârsta de 182 de ani ne întoarcem la fiul lui Metusala, Nepotul lui Enoch, acest la lameh, a născut un fiu și el i-a pus numele, și aici este important a unui nume. Un nume spune foarte mult de cel care îl dă, câteodată și de cel care poartă, dar nu întotdeauna. Spune de copilului copil, nu le alege el, părinții le aleg. Și lameh acesta a dat numele Copilul lui, un nume care a rămas cele, apropo, în istorie, noi toți suntem uh, copiii acestui copil. Nu este nimeni pe fața pământului care să nu fie din copilul acesta lui Lameh. Copilul acesta lui Lameh a fost cel care a construit Corabia și a trecut dincolo de potop și copiii lui și nepoții lui până la noi. Copilul lui Lameh s-a numit Noe, Noah. Și dați-mi voie să vă spun că sunt surprins statistic vorbind că poporul român nu a luat numele acesta pentru copii. Foarte puțin băieți se numesc Noe. Nu știu de ce. Alte popoare mai, mai mult. La noi foarte puțin. Măcar că numele este foarte frumos. El a pus numele Noe, dacă uitați în jos, josul paginii, adică se scrie Mângăiere. Mângăiere zicând, acesta ne va mângâia pentru o și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Dumnezeu. Acest lamech este un om care știe istorie, acceptă blestemul pe care l-a dat Dumnezeu ca pedeapsă și sub pedeapsa lui Dumnezeu, la care se supune și o ia în considerare, spune, copilul meu sper să fie pentru mine o mângâiere. El vorbește despre un text din capitolul 3, da? Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămide să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost... Ai fost luat că țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adahmah ești și în Adamach te vei întoarce. Lamech a fost un om deosebit. Nu numai că a dat un nume frumos copilului lui. Nu numai că s-a supus situației, circunstanții în care era el. Dar și-a educat copilul. În așa fel încât în capitolul 6, versetul 9, ni se spune copilului Lamech. Noie era un om. Asta e datorită lui Taicăsu. Când oamenii trăiau câte o mie de ani, nu știu câți erau cei șapte ani de acasă, probabil că erau mai mulți. L-a născut la 180 de ani. La acesta a reușit să transmită lui Noie etica lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, umblarea dreaptă împreună cu Dumnezeu. Noi era un om neprihăniți și fără pate, între cei din vremea lui Noe umbla cu Dumnezeu. Ce l-a ajuntat pe Lamech să fie un om care să aibă un bagaj pe care să-l trimeată copilului său prin educare? Nu cei din jur. Nu. Societatea în care a trăit el a fost condamnată de Dumnezeu și atunci când a venit Noe, Dumnezeu i-a spus am hotărât ce să fac cu omenirea. Toată și orice făptură și-a schimbat calea, și-a stricat calea în măintea. O nimicesc prin potop. Lamech n-a avut circumstanțe în care copilul lui să învețe de la societate. Nu. Nu! Și de departe. Când vrea să vorbească de vremea sfârșitului și de stricăciunea pe care o vom ajunge, Domnul Isus spune cum a fost în vremea lui Noe ai doma la fel va fi și în vremea Sfântului venirii Domnului Isus Hristos. Pe Mech nu l-a ajutat societatea. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. A știut unde să se uite. Erau o mie de ani de istorie, puțin peste o mie de ani, de la căderea lui Adam. By the way, vreau să vă spun că acest Mech a trăit, a fost, țineți-vă bine, 150 de ani contemporan cu Adam. După ce s-a născut la Mech, Adam a mai trăit încă 150 de ani. Dar cât de mult a trăit Adam la urma urmelor, nu? După nașterea lui Set, Adam a trăit 800 de ani. Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de 930 de ani, apoi a murit. 150 de ani, la Mech a fost contemporan cu Adam. Așa că omenirea aceea care apoi va fi răbușită și pedepsită în otoc, n-a avut niciun motiv să se dezvinovățească că n-au știut. Oh, au știut! Au știut și încă au știut foarte bine! Dar au ales rău. Meh este marea excepție care alege bine. Pentru că am spus că a fost 150 de ani contemporan cu Adam. Știți câți ani a fost contemporan cu Enoch? Lameh acesta... 180 de ani. Și se pare că acest slameh, ca și enu, au fost printre excepțiile din vremea aceea și este o istorie, frații mei, de o mie de ani. Sunt mulți oameni pe fața Pământului. Unii estimează între 2 și 4 miliarde de oameni pe fața Pământului. Dar s-au dus de râpă. Oamenii aceștia au ales și au ales bine. Enoch a ales bine, la a ales bine și s-a hotărât să transmită ceea ce știa el că este din cuvântul Domnului și autoritatea lui Dumnezeu și contextul pe care Dumnezeu l-a pus vieția acesteia pe pământ în mintea copilului lui. Și Meh l-a creat, l-a educat, l-a format pe Noe. Binecuvântat să fie la mech tatăl lui noie. Amin? Amin. Amin. Și binecuvântat să fie toți tații care își cresc bine copiii. Amin. Amin. într un context în care copiii noștri n-au nimic de învățat de la societate. Pot să ia de la părinți. Binecuvântat să fie părinții care știu să-și crească pe cel pe care Dumnezeu i-l-a dat ca mângâiere. Noi toți vrem copiii noștri să fie mângâiere. Noi toți vrem copiii noștri să fie o mângâiere pentru noi. Pentru ei ne trudim, pentru ei nu dormim. Pentru ei sudoarea frunții și munca pământului. Și zicem, de la copilul ăsta s-a bucurii. Noi toți vrem să avem de la copiii noștri bucurie. A avut la Mech bucurie de la copilul lui în eternitate. La Mech se va duce și îl va bate pe umăr pe noi și o să spună, Good job, my son! Lumea nu mă știe pe mine. Cine știe de la meh, dar de tine știe tot pământul, toată istoria lumii a continuat dincolo de tragedia exterminării prin tine. Ai fost o mângâiere și ești o mângâiere pentru mine. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l arăt în timpul acesta care fuge repede este cel pe care vi l-am citit, Deuteronom, capitolul 6. Numai că există posibilitatea, dar există porunca. Ceea ce a deosebit pe evrei în toată istoria lui de, lor de celelalte neamuri a fost educarea. Educarea. Îmi spune frate Daniel, nu e adevărat, ăștia sunt deștepți, domnule, ăștia sunt deștepți. Păi, sunt deștepți pentru că i-a făcut mama și tatăl lor deștepți. Cineva spunea că evreii au mers la caleci înainte să existe caleci. Educarea copiilor este o prioritate la evrei din cauza acestui deuteronom, capitolul 6. La 12 ani, un băiat trebuie să-și dea doctoratul în teologie. Ceea ce știți dumneavoastră sunt numele de bar mitzvah. Noi am fost ca adunare la un bar mitzvah da, la o familie de români evrei care ne-au dus la o sinagogă mesianică. Care este proba că un copil a ajuns să fie bar mitzvah Vârsta de 12 ani. Dar la vârsta de 12 ani Examenul este acesta Copilul trebuie să citească un paragraf din Tora Și apoi să-l Țineți-vă bine Să-l explice Copilul trebuie să răștească Prima lui predică La 12 ani La 12 ani Și aceasta nu este de azi de ieri Este de mii de ani la evrei, de mii de ani, de mii de ani. Mintea lor s-a dezvoltat altfel, mintea lor se dezvoltă astăzi altfel, pentru că educarea este o prioritate, pentru că este o poruncă a lui Dumnezeu. Este singura investiție eternă pe care o putem face pe pământul acesta, să investim în copiii noștri. Textul din Deuteronom, capitolul 6, este vast, este bogat și ne spune că educarea copiilor trebuie să fie nu numai o poruncă, dar trebuie să fie o prioritate. Când te scoli, când te culci, când mergi pe drum, când se educ copiii? Dumnezeu zice tot timpul. Pune filacteriile alea și aici, într-o cutiuță, să fie scrisă o copie a legii. Pune chestia aia pe aici, cu boala care îl au ei, aici trebuie să fie o, 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 o copie legii. Asta i-a făcut pe evrei să poată să supraviețuiască în providența lui Dumnezeu toată istoria, când s-au îndepărtat de aceasta, a fost vai de ei și de neamul lor și de soarta lor, când s-au făcut datoria, Dumnezeu i-a ridicat, Dumnezeu i-a ridicat, Dumnezeu i-a, i-a făcut să propășească ca să ai zile multe în țară și să fii fericit. Din păcate, unii oameni cred că Dumnezeul copiilor noștri este societatea. duh Domne, la școală, lasă-l, Domne, să facă o facultate. Muncește pe genunchi și lasă-l copilul să, să meargă la caleci și acolo devine ateu. Avem sute de mii de familii creștine care sfrân mâinile copiilor când au ajuns la caleci au pierdut credință. Pentru că n-a existat baza. Baza de acasă. Baza de acasă. Eu am citit foarte multă filozofie. A fost pasiunea vieții mele. Asta înseamnă că am citit cei mai înțelepți oameni din istorie omenirii. Mă uit la televizor, la cei deștepți. Lumea noastră astăzi are personalități extraordinare. Dar nu mă răstoarnă nimeni din convingerile pe care mi le-a insuflat în inima mea și în mintea mea educația celor șapte ani și apoi acea vreo șaptesprezece ani petrecuți lângă Vasile Brânzei, un cismar și lângă fusta lui Carolina Brânzei care a fost o cruitoreasă. Investiția în copii nu înseamnă să le dai bani, să vă Mercedes sau să aibă Porsche sau să aibă tot ce își doresc ei. Nu, asta e investiție. Investiție înseamnă să petrești timp cu el, să stai de vorbă cu el, să umbli cu el când ești în călătorie. Cele mai mari lecții pe care le transmitem fetelor sau băieților noștri nu sunt cele care îi spui ia stai aici să te învăț. Da. Sunt cele pe care le au de la tata și mama în timp ce trăiesc. În timp ce trăiesc. Mama mea ne-a învățat toate istoriile din Vechiul Testament. Citeam împreună cu ea, Cartea Cărților, carte Frumoasă. Dumneatale, cât de mult timp personal, în one-on-one, one-to-one, one 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 one, tu singur cu băiatul sau cu fetița ta. Tragedia este că mulți dintre noi îl dăm televizorului, îi dăm școlii, îi dăm străzi. Și spunem, eu am făcut o investiție în copiii ăștia, le-am băgat atâția bani pe gât. Nu, bani erau principalul. Principalul era cuvântul acela lui Dumnezeu. Legătura ta cu Dumnezeu, umblarea ta cu Dumnezeu, să iei alături de tine. Doamne, ajută-ne să împlinim prioritatea aceasta a educării în familiile noastre și să nu fugim de copiii noștri, ci să-i creștem în brațe. Și mai ales să-i ținem toată viața pe brațe de... Pe brațe de Amin, asta înseamnă investiții. Și aș vrea să închei această scurtă, scurtă, scurtă pledoarie pentru învățătură cu o problemă. Educarea este foarte importantă, dar nu este întotdeauna cu succes. Și am să vă prezint un eșec la care sunt sigur că majoritatea nu v-ați gândit vreodată. Și educarea care a dus, din păcate, la eșec s-a întâmplat în cazul unui tânăr care a avut de acasă cam tot ce și-a dorit. Evreu fiind părinți bogați, cetățeni romani, el s-a născut și cetățean român a investit în el mult. Știa greaca la perfecție. Ebraica, latina, greaca. Ca să fie mai deștept ca alții și să fie mai înaintat în calea aceasta a cunoașterii lui Dumnezeu decât cei din generația lui, cum spune el, l-au dat la școala unui mare învățător din Israel. Nu toți ajungeau acolo. Dar la ajunge acolo trebuia să plătești mult și trebuia să... E, aia era. L-au dat la școala lui Gamaliel. Și tânărul se numește, privilegiatul tânăr, se numește Saul din Tars. Saul din Tars a stat la școala lui Gamaliel, dar nu a urmat principiul lui Gamaliel. Este un eșec al școlii lui Gamaliel. Vă două texte și să trageți concluzia singuri. Faptele Apostolilor, capitolul 5. Dacă poți să-l pui pe ecran nu mă supăr, până aduc, frații, Biblia, faptele apostolilor, capitolul 5, de la 33. Ăsta e principiul lui Gamaliel, unul dintre cei mai mari învățători al lui Israel, de care tot Sinedriu ține seama și ascultă de el. Când au auzit ei aceste vorbe, ei tăia la inimă și s-au sfătuit să o moare. Ăsta sunt mai mari evreilor, Sinedriul, marele preot, care vor să o moare pe apostoli. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe Apostoli. Să nu-i facă de râs pe ceilalți în fața apostolilor, să nu trezească un fel de ambiție. Hai să stăm un pic de vorbă, numai noi. Apoi le-a zis, e un om de bun simț, e un om de tactică, este un învățător, știe cum să pună problemă. Bărbații israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Căci nu demult s-a ivit Teuda, care zicea că este ceva și la care s-au lipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți ce au fost risipiți și nimiciți. După el s-a ivit Iuda, Galilean, pe vremea înscrierii și a tras mult noroc de partea lui. A pierit și el și toți cei ce l urmaser au fost risipiți. Și acum, eu vă spun, și scoate principiul acesta lui Gamaliel, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Ei au ascultat de el. I-a convins pe toți. Principiul grozav. Și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele și i-au oprit să vorbească în numele lui Isus și le-a dat drum. Și au zis că Maria are un principiu bun, dacă e de la Domnul, merge, dacă nu e de la Domnul, nu o să meargă. Acum, faptele apostolilor, capitolul 22, versetul întâi, Cel care vorbește este elevul lui Gamaliel. Corijent. Nu și-a însușit principiul lui Gamaliel. Nu știu ce a învățat de la Gamaliel, dar aici a picat rău. Cel care vorbește este Saul din Tars. Și spune așa, Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Când au auzit ei că le vorbește în limba evrească, au ținut și mai multă liniște. Păi nu știau că e evreu, nu și-au dat seama că e evreu, nu, pentru că nu era tuți ca un evreu, nu avea straie evreiești, pentru că Pavel venise înapoi din misiunea între neamuri, Turcia, Grecia și se îmbrăca ca oamenii de acolo, venit din diaspora. Vorbea limba greacă, știa latina. Dar de data aceasta, când este arestat de romani, cu care el vorbește limba latină, se întoarce la ei și începe să vorbească evreiește. Și spune: bă, ăsta, ăsta, ăsta e evreu. hai să-l ascultăm că e evreu." Și Pavel a zis, eu sunt iudeu născut în Tarsul Cilicii, dar am fost crescut în cetatea aceasta, la Ierusalim. Părinții mei m-au ținut cu tot ce au avut ei mai bun și m-au dus la capitală și m-au pus la școala unui om extraordinar. Am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu când sunteți și voi astăzi. Și versetul 4 este declarația lui de corigent, care era principiul lui Gamaliel, lăsați-i în pace nu-i mai necăjiți. Dacă e de la Dumnezeu, dacă nu e de la Dumnezeu. Numai că tân- tânărul eleva lui Gamaliel a luat scrisori de acreditare de la marii preoți și s-a dus să-i pe creștini până Damasc. Educarea își are și ea limitele ei. Eschibit numărul un este acest sau din tars. Nu v-am dat unul de care știați că nereușit. Vi l-am dat pe acesta pe care îl priviți cu admirație. Și el spune, am prigonit până la moarte această cale. Am legat și am pus în temniță bărbații și femei, marele preoții, tot soborul bătrânilor, îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damas, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiți. Când eram pe drum și mă apropiam de Damas, deodată pe la miază a strălucit prejurul meu o mare lumină din cer. Educarea părinților este cu probleme. Copiii nu întotdeauna ascultă. Copiii ajung să fie corigenți. Binecuvântat să fie Dumnezeu că intervine atunci El. Și El este nădejdea noastră. Și El este autoritatea noastră ultimă. Și El este Cel căruia ne vom ruga astăzi, la sfârșitul acestui program. A venit de sus. Spune Pavel la un corigent A făcut școala cu Gamalie. Mai, de, mai, de, mai târziu însă, <coughs> va spune vorbele acestea, eu n-am știut, dar Dumnezeul care mi s-a arătat pe drumul Damascului avusese un plan cu mine de când? Dumnezeu m-a pus deoparte, continuați dumneavoastră, din pântecele mamei mele. Dumnezeu e marele educator. Dumnezeu este cel care te urmărește și urmărește pe copiii noștri. Dumnezeu este cel care e păstorul cel bun care știe să păstorească și să întoarcă pe cei care s-au rătăcit. Am fost elevul lui Gamaliel, spune Pavel. Dar am rămas corijent și l-am contrazis pe Gamaliel. El a zis preoților și sinedriului, lăsați-i în pace. Am zis, nu-i lasă în pace! Păi, dar n-ai învățat de la Gamaliel. Spune, nu merit să fiu chemat apostol că ce am prigonit Biserica lui Dumnezeu. M-am trezit că lupt împotriva lui Dumnezeu. Eu care am stat la picioarele lui Gamaliel. Vocea din lumina aceea mi-a zis, ți-ar fi ușor să dai cu piciorul înapoi într-un. țepuș. și am zis, cine ești? Doamne. Eu știam că în numele tău merg. Și tu îmi spui că împotriva ta merg. Uh-huh. Și toată educația părinților, și toată educația de la Ierusalim, și toată școala lui Gamaliel, și tot principiul lui Gamaliel, erau să se ducă pe râpă, dacă nu intervenea Dumnezeu. Așa că educația este o posibilitate. Nu o negați. Dacă la Mech a reușit să-l crească pe noi, cu influența de la Adam și de la Enoch, împotriva opiniei generale, a culturii a acelei generații. Și să producă un noie și tu poți. Trebuie să faci. Nu te gândi că copiii tăi vor fi duși de cap de alții de-a lungul vieții dacă ai învățat ce trebuie în anii copilăriei. Eu te capitolul 6. Și problemele educării, chiar dacă ai făcut totul pentru copii, nu e o garanție că nu vor avea sincope. Nu e o garanție că nu vor avea Perioade de rătăcire. Dar îl avem pe Dumnezeu de partea noastră. Pentru că înainte să fie ai noștri copii aceștia, ai cui sunt? Ai Domnului din pântecele mamei. Binecuvântat să fie Dumnezeu nostru.